0: Евангелие от Йоанн, глава 8, 9 и 10, Томаневски След срещата си с фарисеите, които преха с ожесточение думите на Исус за плата и кръвта на Божественото Слово, и след като Никодим се опита да изясни пред тях закона, че те нямат право да съдят никого преди да го разпитат. И Исус се изкачи на планината Елеон. Характерно е това, че Исус често отива на планината, особено след като е имал разговори с представители на непросветените и фанатични духове, най-често от фарисейската секта. На планината той е влизал в общение с Бога и е приемал от Него нова мощ и все по-голяма светлина за великото дело, което го очаква. След такова едно посещение в Елионската планина Иисус отново се завърна в храма, защото знаеше, че пак там ще срещне уния срещу невежеството и жестокостта на които трябва да противопостави божествената си премъдрост. Този път мрачните качества и намерения на фарисеите се изявиха като лицемерно благочестие и грижа за запазване на закона и морала, задещани от Моисей още с влизането в храма, ожесточена тълпа доведе при него една жена, заловена в прелюбодействие, без обаче да доведат този, с когото е прелюбодействала. Учителю, започнаха те своето обвинение към жената с намерение да изковат срещу него един нов вид вина, тъй като те знаеха, че неговият отговор не ще бъде в съгласие с закона, който са се приготвили да цитират. Хванахме тази жена в самото дело на прелюбодиянието. Моисей в закона си ни повелява такива да бъдат убивани с камъни. Ти какво ще кажеш? Мълчеше Исус. Наведе се и с пръст пишеше... Нещо по земята. Събраните очакваха неговия отговор и не неразумяваха мълчанието му, което значеше много. Това мълчание беше отговор, а и сега продължава да е отговор, че пред грешките и слабостите на човека трябва да не меем и само да се молим. Това мълчание се крие мрачната тайна на грехопадението, коварната уловка на тъмния гений, заради когото бе стоварено смъртното проклятие на човека. Това, че Иисус пишеше с пръст по земята, според мен не се обяснява с малко наивното обяснение на някой астрологи, че Той е правил гадание за нейната съдба. За Исус не е потребна такава звездна проверка, за да опознае една душа. С докосването на земята с пръста си, Той показва, че на тази земя се ражда грехът и на тази земя се изкупва Той. Ето, тук долу Сочи той той спръст се намира оня дух, който подмамва людите в плът и на когото вие, обвинителите, сте още подвластни. Затова Исус, като повдигна поглед към тях, рече им «Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камък върху нея». И пак се наведе и пак пишеше по земята, с което искаше да им каже, че и техните грехове са написани тук, както тук, на тази земя, така и в Великата книга на живота. Като чуха това, което им каза Исус, изобличени и засрамени, те напуснаха храма един по един. Когато Исус остана сам с жената, запита. Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли от тях не те осъди? Жената продума. Никой, Господи. А Исус промалви. Нито аз те осъждам. Иди си. И от сега не съгрешавай. Йоан 8 глава, 1, 11 стих След тази забележителна сцена, Исус започна да проповядва на дошлите нови хора в храма. «Аз съм виделената на света, и който ме следва, няма да ходи в тъмнина» защото ще има виделината на живота. Единствен, той имаше основание да каже тези думи, защото знаеше откъде идва и каква е мисията му. С думите, че знае откъде идва и къде отива, той отговори на тези, които го обвиниха, че свидетелства за себе си. Аз свидетелствам за себе си, защото Отец свидетелства за мене. Нали нашият закон казва, че свидетелството на двама е истинско? Тогава хората, които се заловиха за думата закон, пожелаха да сведат Божественото Слово на Исус до нивото на своето разбиране, защото го запитаха «Къде е Твоят отец?» Иисус, видя колко са безпомощни тези люде на земния свят и направо им каза «Нито мене знаете, нито пък знаете, моя отец». Той искаше да им каже, че ако техните очи Бяха отворени, за да проникнат в оня свят, където са истинските причини за всичко. Тогава нямаше да търсят Неговия Отец, а щяха да познаят Отца в самия Него, тъй като Той е едно с Отца. Тежко прозвучаха за тях тези думи но въпреки това никой не го хвана, защото не беше още дошло това време. Иоанн, 8 глава, 12-20 стих И продължи Исус Словото си с истини, които те все още не проумяваха, защото още не беше дошло времето за тяхното промяване. Този час за различните люде идва по различно време. За някои дойде още тогава, но те бяха малцина. За други дойде след 20 столетия, а за трети още. Не е дошъл. Отхождам и ще ме търсите, и ще умрете в греха си, без да сте ме познали. И дето отивам аз, вие не можете да дойдете. Иудеите си казваха, да ни би да се убие, и затова казва, че не можем да идем там, дето той отхожда. Тогава Исус добави. Вие сте от тези, които са долу. Аз съм от, от ония, които са горе. Вие сте от този свят, но аз не съм от този свят. Затова ви рекох, че ще умрете в греховете си, ако мя повярвате, кой съм аз. Ти кой си? Аз съм този, за когато начало ви казах, и когато видите чудесата, които ще станат чрез мене, тогава ще познаете, че аз съм истинският. Тогава ще разберете и това, което ви говоря, и което съм научил от отца, моето детс. Никога не ме е оставил, тъй като аз правя само това, което е нему угодно. Чрез тези думи мнозина от юдеите повярваха в него. Исус позна тези, които се пробудиха и се обърна към тях. «Вие сте мои ученици». Ако устоите в моята дума, тогава ще познаете истината, която ще ви направи свободни. Тези от събраните там, които разбираха свободата, съвсем в земния смисъл, отговориха: Не сме от семе Авраамово и затова сме свободни. Никога никому не сме били роби. Защо казваш, че ще станем свободни? Исус, като разбра тяхното заблуждение, каза. Всеки, който прави грях, роб е на греха. Робът не остава вечно в дома на господаря си, а синът му вечно пребъдва. Само ако ви освободи синът, тогава ще бъдете свободни. Аз зная, че сте от семе Авраамово, но вие, потомците на Авраам, искате да ме убиете, защото моите думи не покриват това, което вие си мислите и това, в което вярвате. Моите думи ви изобличават. Аз правя и говоря това, което научих от моя отец. А вие казвате, че правите делата на вашия отец. Ние имаме за отец Авраам. Ако бяхте, чеда да Авраамови, бихте правили неговите дела, а вие искате да ме убедите, защото ви говоря истината която чух от Бога. Така ли би сторил Авраам? Ние не сме родени от блуд, а Отец наш е Бог. Ако Бог беше вашият Отец, вие щяхте да възлюбите мене, тъй като аз от Бога излязох. Вие не разумявате моите думи и не слушате Словото ми, защото сте от баща дявола и за това искате да следвате бащените си грехове и похоти. Той е от крайно време човеко-убиец, не на истината, защото в него няма истина. Мен кой ще ме изобличи в грях? Вие не можете да слухаме, Шътей Божията истина, която ви говоря, защото не сте от Бога. Йоан, 8 глава, 21, 47 стих. Това, което едничко можеха да кажат след тези думи, е, че той е самарянин и че има бяс. Отговори им Исус. Нямам бяз, но почитам своя отец, заради което ме е безчестите. Аз не търси своя слава. Друг ще съди за мен. Друг ще търси моята слава. Истина ви казвам, ако опази някой моето слово, няма да види смърт до века. Тогава Иудеите му рекоха, виждаме, че имаш бяз, и Авраам, и пророците умряха, а ти казваш, който опази словото ми, няма да види смърт до века. Ти по-голям ли си от отца Авраама, който умря, умряха и пророците, ти на какъв се правиш? Исус тогава им отговори. Ако аз славя сам себе си, моята слава е нищо. Отец е, който ме слави, за когото вие казвате, че е ваш Бог, без да сте го познали. Аз го познах и ако река, че не го познавам, ще бъда лъжец като вас. Познавам го и държа думата му. Баща ви, Авраам, би се радвал да види Моя ден, но той го видя вече и се възрадва. Тук Иисус говори за духа на Авраам, който знаеше, че Бог ще се изяви чрез Своя син и за това, че Авраам всъщност видя това от света, в който се намира. Ти нямаше още 50 години. И как си видял Авраам? Истина! Истина ви казвам! Преди да бъде Авраам, аз съм! Тогава, възмутени, юдеите започнаха да хвърлят камъни по него. Но Исус се укри и излезе от храма, като мина сред тях. Никой не го докосна. Отиде си. Йоан, 8 глава, 48, 59 стих Евангелие от Йоан, глава, 9 Епохата, през която Христос се изяви в земната си форма, като Иисус от Назарет е, както бе споменато и на друго място, епоха на чудесата. Тези чудеса бяха необходими на човеците поради тяхното неверие. Хората тогава, а и ние сега, наричаме някои от делата на Иисус с думата чудеса, защото не познаваме великите, изкрити закони на живота, освен уния, които са достъпни за триизмерното земно битие на човека. Чудесата не биха били чудеса, ако зад всяко от нашите възприятия стояха техните ПОВИСШИ ДВОЙНИЦИ Зрението на физическия свят и е възприятие, при което психофизиологическата и физическа страна се състои в това, че сноп светлини лъчи, преминал през блендата на окото, действа на един екран в него, наречен ретина. До тук явлението е въпрос на оптиката, а оттам нататък, когато ретината предаде светлинните импулси на очния нерв, който ги отнася за преработка в централната нервна система, явлението е вече тера инкогнита. Човекът вижда, казваме ние, но се питаме. Кой вижда? Окото ли вижда? Или то е само физическият оптичен орган на зрението? Виждането следователно става в централната нервна система, където има специален център, който предръща процеса до тук в виждане. Този център предава на аза Полученият резултат В една беседа на учителя Бенсадоно се казва, че зад физическата ретина на човешкото око има една друга ретина, невидима за атомите на окото, която възприема явления с много по-висока фреквенция, честота от тази които долавя физическата ретина. Видимата ретина има диапазон на възприемане според абсолютната скала на трептенията, който се простира приблизително от 400 до 800 билиона херца в секунда. Видимите трептения от абсолютната електромагнитна скала следователно са само една октава. Пред и за този диапазон трептенията са невидими. Наблизо до червените лъчи са инфрачервените, а наблизо до виолетовите са ултравиолетовите. Едните имат термични, а другите химични свойства. Вън от видимата октава на едната и другата страна има много неизвестни лъчи. Там някъде ще търсим високофреквентните лъчи, които действат на невидимата ретина. Този увод към деветата глава на Евангелието на Йоанн направих, за да се разбере, че има дори и слепи люди, които виждат с невидимата ретина. Тях наричаме ясновидци. Минавайки по пътя, Исус видя един човек, който беше сляп от рождението си. Учениците искаха да знаят причината за този недък и затова го попитаха. Рави, кой е съгрешил, той или родителите му, да се е родил сляп? Исус който знаеше причините за неговата слепота, не се заеда я е разказва на учениците, отговори така. Нито той е съгрешил, нито родителите му, но да се видят на него делата Божии. Аз трябва да върша Божиите дела, докато е ден, защото иде нощ, когато никой нищо не може да работи. С тези думи Иисус казва, че докато е тука, той трябва да изяви това, божественото в него, за да видят тези, които са готови и да се пробудят. Докато съм на света, видяли нас съм на света, казва Иисус. След това плюна на земята и с Намаза очите на слепия и му рече, иди и умий се в капалнята Силуам. Човекът отиде, умий се и се върна прогледнал. Когато хората го видяха, рекоха си, не е ли този, който седеше и просеше? Това породи смут и препирня. Едни викаха, той е, а други, не е той. Но прилича на Него. Самият прогледнал настояваше: а Аз съм. А хората го попитаха: Как ти се отвориха очите? Човек, който се нарича Исус, намаза скал очите ми. Изпрати ме в капалнята силоам да се умия и като се умих, прогледнах. Запитаха го: Как прогледна? А човекът отговори, на очите ми, речи ми да се умия и прогледнах». Дори и при този чудноват акт и при блестящото доказателство за божествеността на Исуса, те казаха, «Не е от Бога този човек, тъй като не е в ден». И в събота направи да прогледне слепият. Други пък казваха: Как може грешен човек да прави чудеса? Ти какво ще кажеш за него? питаха прогледналия. Пророке отвърна той. В тази глава се говори за слепия, но фанатичната слепота на фарисеите е още по-голяма. И по-опасна. Те не съкнаха да разпитват и пратиха да повикат родителите на прогледналия. Този ли е вашият син и вярно ли е това, че той се е родил сляп? Да, рекоха родителите му. Роди се сляп и сляп беше до този час. А как сега вижда и кой му отвори очите, това не знаем. Попитайте го и той ще ви разкаже всичко. Родителите отговориха така, защото се бояха отпуснатото съобщение, че ако някой рече, че този Исус е очакваният Месия, ще бъде отлъчен от съборището. Фарисеите не можеха да преглътнат този разтърсващ ги из основи факт, и за това повикаха човека, който бе сляп и сега беше прогледнал и се опитаха с коварство и измама да го принудят да каже не това, което е преживял и знае, а да каже това, което е на тях угодно. Ние знаем, рекоха му те, че този човек е грешник. Затова Въздай слава на Бога и казвай за Него това, на което ние те учим. Грешник ли е или не, отвърна човекът с прогледналите очи. Това не зная. Това, което зная, е, че бях сляп, а сега виждам. Фарисети отново започнаха да го разпитват. Тогава той помисли че те искат да станат също ученици на Исус, и ги запита, така ли е наистина. Изненадани и обезнадеждени, че не могат да повлияят на човека, те го мъмреха строго и сукор, че той е негов ученик, а те са ученици на Моисей. Прогледналият, попита фарисеите не е ли чудно, че вие не знаете тогава човека, който ми отвори очите? А те му отговориха, нали е казано, че Бог не слуша грешниците? Прогледна ли е тодвърна? Нищо не би сторил той, ако не беше пратеник на Бога. Ти ли, който се роден в греховещи учиш нас, казаха му фарисеите и го изпъдиха. Когато човекът си тръгна за своя дом, по пътя го срещна Исус и го запита, ти вярваш ли в сина Божий? А човекът отвърна, кой е той, да да повярвам в него? Ти вече го видя и той сега приказва с тебе, Вярвам, Господи, каза човекът и му се поклони. Тогава Исус каза: Аз дойдох за съд на този свят, да провидят невидиштите, а видиштите да станат слепи. Като чуха това, фарисеите казаха: Да не сме ние слепи. И Исус им отговори: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но сега вие виждате и грехът остава на вас. Евангелският разказ за слепия, даден в настоящата глава, навежда на мисълта, че и днес светът е в слепота. Тя е от различен вид и степени. Има физически зрящи но духовно слепи. Има физически слепи, но духовно зрящи. По-голяма част от физически зрящите са в духовен сън. Духовно пробудените от тях са малцина. Те си служат и с невидимата ретина на очите и тяхното съзнание пребивава в много по-горни светове. Те виждат и чуват това, което за нас е още непонятно и далечно. В нашето време не стават чудеса, но едно пробудено вътрешно зрение вижда и в този материален свят божественото присъствие. Вижда го в законите, и в порядъка на явленията, както в нашия физически свят, така и в микро и макрокосмоса. В добрите и безкористни дела, и в благородството, те виждат присъствието на Божествения Дух, в жертвата виждат Божествената любов. Еволюцията на човешкия род сега е пренесена в тази фаза, когато науката вече сама ни напомня за всемогъществото на ония творчески дух, който прониква във всичко. Христос, великият всемирен дух, няма да ни посети сега в някакъв образ, както някога в образа на Исус от Назарет, но в ония дух когато Йоан в последващите глави на Евангелието нарича Отешителят, който ще дойде и ще ни научи на всичко. Евангелие от Йоан, глава 10. В тази глава от Евангелието от свети Йоан е дадено, Предсказание за начина, по който ще се разпространи Христовото Слово. Тъй като в същата глава става реч за думите кошара, пастир и овце, ще се спрем за малко на тези символи. Христос, чрез устата на Исус, казва Истина! Истина ви говоря! Че който не влезе в кошарата през вратата, а прелазя от другаде, той е крадец и разбойник. Иоанн, 10 глава, 1 стих Кошарата тук представя Царството Божие или Великото Спасяващо Слово на Христа. Някои го наричат Небе в духовния смисъл на думата, а други – Дом Божий. Този Дом Божий или Царство Небесно са проповядвани от много учители и пророци, но истинският смисъл и изявата му е Христос. Христос – най-великият. И все Всемирен дух, сам казва истината, че той е вратата на кошарата, а прилазилите към нея по различни пътища, а не чрез любовта, съкратци и разбойници. Кои са прилазлите по разните пътища към кошарата? Това е сериозен, съществен. И отговорен въпрос. Ние не смятаме, че могат да се наричат кръци и разбойници. Онези представители на различните религии в древността и по-късно, като и техните учения. Може, например, някои от методите на източните учения на философите проповедници на Рама, Кришна, Зороастър, Буда, Конфуции и други, да не ги приемем като абсолютна истина, като например тези учения, които твърдят, че с изтезанието на тялото и с суровата логика на разума ще се приближим до Бога. Ние не ни приемаме и тези тълкования, които допускат насилие и жестокост. Спрямо другите неверници, но все пак не за тях ще кажем, че са кръци и разбойници. Тях ще търсим уонези, които прикрити зад някакво привидно благочестие прокарват измамата, лицемерието и жестоко сърдечието като метод за някакво спасение. Те са всъщност проводници на тъмните сили на този свят. За тях Иисус е казал тези думи. Към тях смело и категорично можем да причислим и такива, които казват, че Христовият път на любовта е за слабите и малодушните, за такива, които лесно се превръщат в състав на тълпата която само повтаря заучени клишета и е готова за всяка мъст. Когато Исус говори за овцете, той разбира добрите, доверчивите люде и най-много у нези, които са тръгнали по ония път, дето води към извора на знанието и спасението на душите. Те може да са скромни да нямат знанието на учените, но притежават едно вярно чувство за преценка на всички видове хора, които се приближават до тях. Овцете не послушаха, казва Иисус, тези, които идваха за зло при тях, защото те познават истинския пастир и оня, който не влиза през вратата на кошарата. Храдецът не идва за друго, освен да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, казва Исус, да дам живот и да го имат преизобилно. Добрият пастир, а не наемникът е, който ще положи душата си за своите овце, а наемникът, на когото овцете са чужди, ще побегне, когато се зададе вълкът. Иоанн, 10 глава, 7-15 стих В 16 стих на тази глава се разкрива развитието на процеса за изпълнение мисията на Христа. И други овце имам, казва той, които не са от тази кошара и тях трябва да събира. Те ще чуят гласа ми, и всички ще станат едно стадо и един пастир. От тези думи става ясно, че освен тези, които той ще вземе със себе си, има и други, които след разпятието му дълго време ще бъдат наричани езичници и варбари. В Христовата любов няма разлика нито по нация, нито по вяра, нито по происход. За Христа са Негови тези, които ще познаят гласа на пастира и ще станат най-ревностни за Словото Му и най-после са наследници Христови. И наистина, най-напред приеха Словото Неговите ученици, те представители на човешките образци, После посветените, но още не познали Христа като апостол Павел, след това тези с чистите сърца като Никодим, като Мария Магдалена, която бе извадена от бездната. След тях приеха словото една значителна част повярвалите юдеи и накрая ние, езичниците, и варварите. След това Иисус говори дълго върху това, че спасението на душите му е поръчано от Отца. Той му е дал тази власт, и никой не може да му я отнеме. Имам власт да положа душата си, имам и власт да я отнема, казва Той. Заради тези думи стана раздор между юдеите, които се разделиха на две. Едните казваха, че Исус има бяс, а другите говориха, че е бесноват, не може да отваря очи на слепи. Иоанн, 10 глава, 16, 21 стих. Беше зима, когато настана празникът на освещаването на храма в Ерусалим. В притвора Соломонов Исус срещна юдеите, които го заобиколиха и с нетърпелива досада, и с примесна злина му казаха: До кога ще държиш душите ни в съмнение? Ако си месията, кажи ни го явно. Исус им отговори: Казах, и не вярвате. И делата, които правя, правя ги в името на Отца. Тези думи и дела свидетелстват за мене. Но, защото вие не сте от Моите овци, затова не вярвате. Моите овци ме познават и слушат моя глас. Затова и тръгват след мене. Те няма да загинат и никой не може да ги грабни от мене, защото аз и Отец едно сме. Никой още не е разрешил тайната. Защо някой от човеците познаха Христа в думите и делата на Исус, а други не го познаха? Изглежда, че още при раждането си всяка въплатена душа е определена, може би по свой избор, да познае или да не познае Христа, което ще рече да приеме великата идея, или да ни я приеме. Юдеите поискаха да хвърлят камъни по него, защото смятаха за богохулство думите. Аз и отец сме едно. Те ни проумяха тези думи, независимо, че той им припомни написаното в техния закон. Аз рекох, богове сте. Това значи, че в човека има възможности Душата му да достигне божественото съвършенство. Не е богохулство фактът, че Христос можеше да каже това за себе си. Иудеите поискаха да го хванат, но нищо не ни му направиха. Той отиде отвъд Йордан и там още много люди повярваха в Него. Йоан. 17 глава 22 42 стих